0: palabra. Hermanos, por favor abren sus Biblias a la carta de Judas. La carta de Judas casi al final de la Biblia. La carta que se encuentra después de las tres cartas de Juan y antes de Apocalipsis. La carta de Judas. Vamos a examinar hoy en particular, versículos 8, 9 y 10, siguiendo nuestro estudio sistemático de esta carta. Y como hace 15 días que no miramos la carta o no hemos concentrado juntos en la carta, vamos a refrescar un poco la memoria, acordándonos de Judas, versículo 3, donde Judas nos mandó a pelear, a contender, a luchar. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra comunión, nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles, exhortándoles que contiendan, exhortándoles que peleen, exhortándoles que contiendan ardientemente. Por la fe. La fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe. Descrita de esta forma. Porque nuestro Señor Cristo Jesús murió en la cruz. Una vez. Para santificarnos. Para siempre. Por eso las noticias de Él son dados una vez. Ha sido una vez dado a los santos. Ahora, ¿por qué tenemos que pelear por este mensaje, lo que llamamos el Evangelio? ¿Por qué tenemos que pelear por esta noticia de que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que ascendió al Padre, donde ahora reina en lo alto, y algún día va a volver, va a volver para resucitar a todos los muertos y para juzgarlos. ¿Por qué tenemos que pelear por este mensaje? Nos cuenta en versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Han entrado encubiertamente en la congregación. Se llaman cristianos, pero no llevan un mensaje cristiano. Se llaman seguidores de Dios o aún seguidores de Cristo Jesús, pero no siguen el evangelio, no siguen estas noticias de la muerte y la resurrección y la segunda venida del Señor Jesús. Algunos hombres han entrado encubiertamente y es por eso que tenemos que pelear. Tenemos que poner defensa alrededor del evangelio, tenemos que protegernos en el evangelio. ¿Cómo son estos hombres? Pues, nos cuenta versículo 4, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Como vimos, hombres sin devoción a Dios. Hombres que aunque hablan de Dios, no demuestran ninguna devoción a Dios en sus vidas. ¿Por qué son peligrosos estos hombres? ¿Por qué tenemos que luchar por el evangelio? ¿Por qué no lo señalamos para decir, mire, no escuche a este, enseña una falsa doctrina? ¿Por qué, no, por, qué solo, ¿Por qué no terminamos ya con esto? Pues es por el peligro del mensaje falsa que llevan. Por ejemplo, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios toman la gracia de Dios el hecho de que Dios nos perdona los pecados, entonces para decir, podemos seguir pecando más. ¿Qué importa la santidad de Dios? ¿Qué importa el obedecerle a Dios si Él simplemente va a perdonar los pecados que he cometido? Estos hombres toman la gracia de Dios y lo convierten en una excusa para pecar más. Por eso son peligrosos. Nos apartan de Dios si escuchamos este mensaje. Nos apartamos del señorío de, de Dios, como dice en el resto del versículo 4. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos mandó a pelear ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos, porque hombres han entrado, hombres sin devoción a Dios, hombres que se llaman cristianos pero que no son en realidad, hombres que convierten la gracia de Dios en un permiso para seguir pecando más. ¿Cómo vamos a pelear? ¿Qué armas tenemos? Versículo 5 nos cuenta. Mas quiero recordarles. Este es primer arma, la memoria. Acuérdense. Acuérdense lo que es el evangelio. A aseguren que han refrescado la memoria en lo que es el evangelio en cómo es que usted es salvo. ¿Por qué es aprobado por Dios? Como nos dijo en versículo 3, por esta fe que ha sido una vez dada a los santos por este mensaje del evangelio. Ya es completo. Las noticias acerca de la muerte del Señor Cristo Jesús por nosotros son completas. No necesitamos otra revelación más. No necesitamos alguna, alguna enseñanza más. Lo tenemos todo en Cristo Jesús, en su muerte por nosotros, en su resurrección en su segunda venida. Y ya por eso nos toca, para protegernos de esas falsas doctrinas, acordarnos primero. ¿Cómo es que soy salvo? Por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué lo repetimos tanto? Porque, como nos dice Judas, hay que hacerlo, hay que recordar, hay que ponerlo en la memoria una vez más para protegernos de otras ideas que van a venir, que van a querer distraernos de nuestra salvación en el Señor. Acuérdense, solo voy dando resumen de lo que hemos visto. Acuérdense en versículos 5 a 7, que Judas subrayó que nuestro Señor es poderoso para juzgar. Dice, acuérdense de esto también. Que nuestro Señor Cristo Jesús, en estos tres ejemplos dados en versículos 5, 6 y 7, demostró su poder para juzgar, para castigar a los pecadores, aunque sean ángeles poderosos, Él los tiene guardados hasta el día del juicio. Así es el poder de nuestro Señor Cristo Jesús. Es fiel y es justo. Y es poderoso, y castiga a los pecadores. Ahora, el día de hoy, entramos en versículo 8. Ahora cambia el tema, desde el Señor Cristo Jesús y su poder en juzgar, llega ahora, en versículos 8, 9 y 10, a hablar de estos hombres impíos, para hablar de estos hombres que andan, Desordenados con un mensaje medio cristiano, que no es cristiano, un mensaje que nos salva, en esto vamos a concentrar. Versículo 8. Fíjense en cómo, les, cómo los nombra al principio, no obstante, de la misma manera también estos soñadores, estos soñadores. Podemos considerarlo de esta forma. Si vamos a pelear, vamos a defender la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vamos a pelear por acordarnos del evangelio de la fe que ha sido una vez dada al Señor. ¿Cuál será la estrategia de los enemigos del Señor? ¿Qué estrategia tienen ellos? ¿Qué harán ellos para intentar engañarnos? ¿De qué tenemos que protegernos nosotros? Nos cuenta el versículo 8. De la misma manera también estos soñadores lo hacen por medio de sus sueños. Lo hacen por medio de presentar una revelación diferente de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, ellos dicen, usted sigue el Evangelio, usted cree en el Señor Cristo Jesús, esto no es suficiente. Dicen, le falta una revelación más. No sabe que hay una revelación adicional que es necesario para que sea salvo. No es suficiente descansar en la fe que ha sido una vez dada a los santos. Necesita algo más. Oh, ¿y qué es este algo más? Pues depende de la persona, puede ser un sinnúmero de cosas. Puede ser que este algo más es la tradición con T mayúscula dirigida por el magisterio. Todos los que participan en el estudio de los lunes por la noche van a saber de qué estoy hablando. Pero así es. Esta enseñanza dice que la Biblia, el Evangelio, no es suficiente. No lo puede entender. No es una revelación completa. Necesita la tradición interpretada por el magisterio en adición para ser salvo. O puede ser una persona que le da un libro de profecías escritas hace 100 años para decir, mire... Hay más a la Biblia, hay más revelación del Señor Cristo Jesús. O oh, mire, tome estos estudios que vienen de Brooklyn, Nueva York, de una organización que le va a enseñar más aún acerca del Señor, porque lo que la revelación que tienes no es suficiente. O puede ser una persona que tiene una revelación personal de parte de Dios y dice que, mire, sí, tenemos la Biblia y qué interesante, pero Dios me dijo, y luego sigue su profecía. Dios me dijo a mí que usted tenía que trabajar en la guardería. A uh, Lo que sea la revelación, lo que quieren decir con esto es que a usted le falta algo en su relación con Dios. Usted no está bien en lo que sabe acerca de Dios. Necesita una revelación más. Y mire, aquí la tengo. Otra revelación, otra panfleta, otra tradición, otra, otro CD, otro sermón. Mire, no es que los CDs y los sermones son malos. Pero cuando no están sometidos a las Sagradas Escrituras si sí, son malos. Cuando alguien nos pone al mismo nivel que la palabra de Dios, está mal. Cuando alguien nos pone en sí la palabra de Dios para decir, mire, necesita esto para poder entender la palabra de Dios, algo está mal. Porque cómo se describió el mensaje que tenemos, el mensaje llamado el Evangelio, mire otra vez versículo 3, la fe que ha sido una vez dada a los santos, hablando de nosotros los creyentes, ya tenemos la revelación completa por nuestra salvación. Nuestra parte es acordarnos de este mensaje, refrescar la memoria acerca de este mensaje, no buscar en lugar, en lugar, una revelación adicional a este mensaje. Porque no hay este, de hecho, si no me creen, pueden poner el dedo en Judas y mirar la Carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, 1-6. Pablo escribe a los Gálatas, a un grupo de iglesias que él había fundado, dice, estoy maravillado de que tan pronto, tan pronto, se han alejado. Se han alejado de qué? Mejor dicho, se han alejado de quién. Se han alejado del que les llamó por la gracia de Cristo. Se han alejado de Dios. ¿Cómo se han alejado de Dios? Se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. No hay otro evangelio, no hay evangelio diferente, sino que hay algunos, algunos que los perturban. Algunos que los perturban, que los irritan, que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjese bien en versículo 8. Mas si aún nosotros, aún el apóstol Pablo, si aún algún predicador que antes anunció el evangelio, si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, sea condenado, sea puesto en lo más profundo del infierno, podríamos decir. Los gálatas ya habían escuchado todo escucharon el evangelio de Cristo Jesús, ya tenían todo lo necesario, suficiente y completo para la salvación. Pero algunos llegaron a irritarles para decir, necesitan algo más, por favor. Pablo solo les enseñó esto del evangelio de la, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús y su, este, y su dominio ahora, su segunda venida y nada más. ¿No les enseñó que tenían que seguir la ley y ser circuncidados? ¿No les dijo de esta revelación adicional? Pablo les hace recordar, mire, es el evangelio más nada. Ya tienen todo. Y este es no solo la meta de Pablo en Gálatas capítulo 1, sino de Judas también, volviendo a Judas, versículo 8. Al describir a estos hombres como soñadores. Han llegado con una revelación adicional. Han entrado a decir que el evangelio no es suficiente. Entraron para decir que necesita esta revelación adicional extra. Para poder estar bien con Dios. Y son soñadores. Soñadores los que siguen los sueños no andan según la realidad. Por ejemplo, tempranito esta mañana, para ser preciso a las 3 y 15, tuve un sueño. Y este sueño me alteró. Pensé que era la realidad. Le conté a mi esposa, pensé que estuvimos otra vez en la universidad hace años y que no había cumplido con todos los requisitos para la graduación y me tocó volver otro semestre más a la universidad para, este, para, terminar, mi, para terminar mi título. Y no quería porque ya teníamos planes de vivir en otra parte. Y cuando estuve en el sueño, me parecía la realidad. Así era y pensaba, ¿qué voy a hacer con, con mis planes de vivir con Janet en otra parte? Y que era como si hubiera retrocedido unos, no les voy a decir cuántos años, como si estuviéramos ahí otra vez. Vi las caras de los profesores de antes, como si estuvieran ahí. Y era un sueño. A las tres y quince de la mañana no andaba yo en la realidad. Me desperté y encontré Janet a mi lado. Estuve en la cama y no tenían que terminar las tareas universitarias con un alivio para decir, Gracias, Señor, por la realidad. Pero estos hombres andan en sueños. Andan en los sueños de que tienen una revelación, una forma de acercarse a Dios que los demás no tienen. Una forma de poder acercarse y le acercan a usted para compartirselas Y ahí está el peligro. Ahí está el engaño. Bueno, si uno decide seguirlos. Si uno dice, voy a seguir a estos soñadores porque, mire... Ya escuché el evangelio, ya recibí a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Ya lo conozco y eh, pues creo que esto es algo pero, útil, pero necesito algo más. ¿Qué, a, ¿Qué daño me va a hacer si sigo en esta otra revelación? Pues Judas nos cuenta en el, en el mismo versículo 8. Estos soñadores... Mancillan la carne. Es decir, contaminan la carne. Contaminan sus cuerpos. Vamos a ver un poco más de esto en un ratito. Pero la primera característica es que ellos se ensucian. En vez de acercarse más a Dios, están contaminados delante de Dios los que lo siguen también se contaminan al seguir lo mismo. ¿En qué sentido se, se, se contaminan? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en Judas, vamos a poner el dedo otra vez, para ir a la izquierda, unas cartas a llegar a Hebreos. Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. Nos manda el autor de la carta, Sigan la paz con todos. Amén. ¿Qué quiere decir sigan la paz? Una relación activa. No solo sigan una falta de conflicto con los demás. Esta no es la forma en que la Biblia define la paz. La paz es algo activo según los hebreos, según los cristianos del Nuevo Testamento. La paz es el poder disfrutar nuestra relación no solo no andar en conflicto, sino el disfrutar una comunión entre nosotros, sigan la paz con quienes, con todos, especialmente hablando entre hermanos, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Usted quiere ver al Señor? Yo también. Qué maravilloso va a ser cuando Él vuelva de verlo en su gloria, seguido por miles de ángeles. Queremos ver al Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que andar en santidad. No en pecado, no en suciedad, no en contaminación, sino en santidad. Gloria a nuestro Dios que perdona nuestros pecados. El que nos ha dado su Espíritu Santo para que andemos por el poder de Dios en santidad. Sigan la paz con todos y santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mire bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Wow, esto no queremos. Deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo podrá pasar esto? Pues a no andar en santidad, que brotando alguna raíz de amargura se estorbe, los estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Cómo puede brotar una raíz de amargura? Pues a no seguir la paz con todos, a no andar en santidad, pero nos da otros ejemplos también versículo 16. No sea que hay algún fornicario o profano, como es Saúl, que por una sola comida... Vendió su primogenitura. Ustedes que conocen esta historia del Antiguo Testamento del Libro de Génesis se acordará como él pensó y puso más valor en su hambre, en su estómago, que en la bendición del Señor. Que ninguno de nosotros elevemos lo terrenal, lo sexual, a tal punto que desobedecemos al Señor Cristo Jesús. Ahora, volviendo a Judas, estos soñadores, estos que andan fuera de la realidad con su revelación, con sus visiones, con lo que, algo adicional al evangelio, ¿qué hacen? mancían la carne. Uno, al quedarse tiempo con ellos, se queda contaminado. Puede ser por el camino de los pecados sexuales. Puede ser por el camino de... De las amarguras, puede ser por el camino de levantar lo terrenal como más importante que nuestra relación con Dios. Lo que sea la forma, eventualmente se va a contaminar su propia carne. Por eso, hay que acordarse del Evangelio. quién nos purificó Cristo Jesús en la cruz, que andemos bajo su señorío empoderados por su Espíritu Santo, en paz los unos con los otros. También, la segunda y la tercera manifestación, otra vez en versículo 8. De la misma manera, también estos soñadores contaminan o mancían la carne, esto ya vimos, rechazan la autoridad. Número 2. Y número 3, blasfeman de las potestades superiores. Vamos a ver dos y tres juntos. Rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. ¿Qué quiere decir esto? Nos da un ejemplo en versículo 9. Versículo 9 dice, Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, El Señor te reprenda. Ahora, ¿qué quiere decir este ejemplo? ¿Cómo es que este ejemplo clarifique o rechazar la autoridad y blasfemar de potestades superiores? Bueno, primero vamos a identificar el ejemplo. ¿De dónde viene? En la Biblia habla de una discusión entre el arcángel Miguel ¿Con el diablo sobre el cuerpo de Moisés? No, esto no está en el Antiguo Testamento. Otra vez, como vimos en versículo 6, Judas cita una historia de fuera de la Biblia. Citó un, un evento muy conocido en esa época, un libro que se llamaba El Testamento de Moisés. Algunos le ponen el título La Asunción de Moisés en que hubo una discusión entre el arcángel Miguel y Satanás acerca del cuerpo de Moisés. Ahora, si uno quiere leer el libro, buena suerte en encontrarlo, se ha perdido casi todo el libro. Hay un manuscrito parcial que se encuentra en una biblioteca en Milano, en Italia. Una traducción al latín que solo es parte de una conversación entre Moisés y Josué. El resto de la historia se ha perdido. No sabemos qué ha pasado a, este, o a esta obra tan popular hace dos mil años. Pero podemos ver de lo que escribió Judas, de lo que escribieron otros como Clemente de Alejandría y otros que escribieron en esa época, nos han dado algunos detalles de esta historia, para que lo que dijo Judas tenga sentido ahora. Y, para ayudarnos, vamos a ver de dónde sacaron esta historia en qué elaboraron esta historia con un dedo en Judas. Vayamos al Antiguo Testamento a Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 34, versículo 1. Deuteronomio 34:1 Moisés está al final de su vida. Ya le ha avisado Jehová Dios que iba a morir sin entrar a la tierra prometida. Sin entrar a la tierra prometida, pero la iba a ver del otro lado del río Jordán. En este momento estamos en Deuteronomio 34 versículo 1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisca, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galad hasta Dan. Le mostró toda la tierra prometida desde, desde este monte. Jehová dijo, no puedes entrar. La tierra prometida por tu desobediencia en el libro de Números, pero te voy a permitir verla. Y así, al final de su vida, Jehová permitió que él lo viera. Bajemos al versículo cuatro. Le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió ahí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Versículo 6. Lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. ¿A ¿Quién lo enterró? Jehová Dios lo enterró. En frente de Beth Peor, ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Ningún ser humano lo enterró o le pueden haber dicho, mire, lo enterramos acá bajo este árbol, en este valle, ahí está. Jehová lo enterró y no nos dice nada más de su entierro. Fascinante, ¿verdad? Entonces los judíos empezaron a pensar, pero un momento, ¿Jehová lo enterró? Jehová es espíritu. ¿Cómo va a ser enterrado Moisés por un espíritu? Ah, pues, los ángeles lo hicieron. Jehová les mandó y los ángeles enterraron a Moisés. ¿Quiénes? ¿Cómo se llaman los ángeles? Hay muchos ángeles. ¿Cuáles de ellos? Ah, Miguel, el arcángel, más importante. Uno de los, depende a quién sigue, cuatro arcángeles, siete arcángeles... Uno de los arcángeles lo enterró. Ah, interesante. Y nada más lo enterró. No, 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 mire. Llegó Satanás para pedir el cuerpo. Oh, ¿de veras? ¿Y qué conversación tuvieron? Pues mire, Satanás quería el cuerpo de Moisés. ¿Cómo iba a querer el cuerpo de Moisés? Satanás dijo, no te acuerdas que este Moisés mató a un egipcio. Y luego se huyó. ¿Él no pagó por esto? ¿No se había hecho ninguna justicia con él por eso? Este Moisés no merece un entierro especial, un entierro hecho por Dios, por favor. Necesita un castigo, mejor dicho, porque él desobedeció a Jehová al matar a un hombre para luego huir. ¿Cómo respondió Miguel? Ahora vamos a volver a la carta de Judas. Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. ¿Qué hizo el diablo? Blasfemó a Moisés, calumnió a Moisés, trajo lo malo de su vida para decir, mire, este no merece un entierro especial. Lo calumnió. ¿Cómo respondió Miguel? ¡A calumniador cállate! No, esto no dijo. ¿Qué dijo? El Señor te reprenda. Y acuérdense, para Judas, cuando dice el Señor, está hablando del Señor Jesús. Del verbo de vida, del Hijo de Dios. El Señor Cristo Jesús te reprenda. Ahora, ahora que entendemos un poco mejor el mensaje o el ejemplo, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Y ¿Quiere decir que tenemos que respetar a Satanás? ¿Esta es la lección? No, esta no es la lección. ¿Cuál es la lección entonces? ¿Cómo se aplica? Bueno, nos ayuda a acordarnos que el arcángel Miguel en sí no tiene ninguna autoridad. ¿La autoridad que tiene viene de quién? Viene de Dios, viene del Señor Jesús. Él tiene una autoridad prestada, una autoridad derivada de Dios. Moisés. Moisés no tenía ninguna autoridad en sí. Moisés tenía una autoridad dada por quién? Por Dios, por nuestro Señor Cristo Jesús. La autoridad de Moisés era una autoridad derivada. La autoridad de Miguel derivada de Dios, del Señor, la autoridad de Moisés, derivada de Dios. Llega Satanás para calumniarle. Y Miguel correctamente conoce, no es mi lugar juzgar a Satanás. No es mi lugar para hacerlo. El Señor me ha dado autoridad. ¿Autoridad para qué? Autoridad para enterrar el cuerpo de Moisés y nada más. Él no me dio la autoridad para juzgar a Satanás. El Señor te reprende, dice. El que tiene autoridad, el que tiene dominio, Él es el que te va a reprender. Esta no es mi parte. Voy a cumplir con lo que el Señor me ha mandado y nada más. Ahora, ¿qué hacen estos soñadores? Vuelvan a versículo 8. Mancían la carne, contaminan la carne, vemos en medio del versículo, ¿qué más hacen? Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Lo que nos cuenta Judas es que estos soñadores hacen lo mismo que Satanás. Creen que ellos tienen el privilegio de juzgar. Creen que ellos tienen la autoridad para juzgar, para calumniar, para condenar. Y así siguen ellos. En cambio, ¿cómo debemos reaccionar nosotros? ¿Qué hizo el ángel Miguel? ¿Condenó a Satanás? No. ¿Juzgó a Satanás? No. Sino que se dirigió al que sí tiene autoridad, el Señor Cristo Jesús. Que el Señor Cristo Jesús te reprenda. Noten la diferencia. Un grupo que sigue a Satanás en sus calumnias en rechazar la autoridad del Señor Cristo Jesús, porque al rechazar la autoridad de Moisés y de actuar así delante de Miguel, Estaban menospreciando la autoridad del Señor Cristo Jesús. Por esto le dijo, el Señor Cristo Jesús te reprenda. Versículo 10. Con esto cerramos. Pero estos. ¿Quiénes son estos? Los soñadores. Estos blasfema. De cuántas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Fíjense en la diferencia entre no conocen y conocen. ¿Qué no conocen? ¿Cuántas cosas? Ah, las cosas que se no conocen, ¿cómo reaccionan con las cosas que no conocen? Blasfema. Menosprecia. Que es bien raro porque como se describen según versículo 8, soñadores, pero soñadores que tienen una realidad, una revelación adicional que usted necesita reconocer también. Se presentan como gente que sabe más que usted en cuanto a las cosas de Dios. Unos que este, tienen una revelación adicional que tú necesitas seguir también, así se presentan, pero ¿qué saben en realidad? Nada de las cosas espirituales. Si hubieran sabido, habrían rechazado esta revelación extra para seguir la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, aunque se presentan como gente que sabe mucho espiritualmente, aunque se presentan como gente que tiene, eh, tiene conocimiento de Dios y lo conocen mejor que usted, en realidad no conocen. No tienen esta fundación. No conocen a Dios. Blasfeman aún las cosas que tienen que ver con el Señor Cristo Jesús. Le quitan la atención del Señor Cristo Jesús. Le ponen la énfasis en sus revelaciones, en sus tradiciones, en sus ritos, en lo que sea. en Cualquier cosa menos el que tiene autoridad, el Señor Cristo Jesús. Blasfeman cosas que no conocen. ¿Y lo que conocen? ¿Cómo las conocen? En las que por naturaleza conocen. En realidad, conocen las cosas que sí conocen, como los animales conocen las cosas, por sus instintos, por la naturaleza, por el sentido común, por el qué decir de la gente, por lo que han dicho otros y que saquen como, pues, que ellos mismos lo dijeron. Lo saquen igual como cualquier ser humano, como cualquier animal haría simplemente según sus instintos. ¿Y qué pasa por hacer esto? Se corrompen. Se corrompen como animales irracionales. Actúen como animales por las cosas terrenales, cosas materiales, cosas sexuales, cosas que tienen que ver con todo lo terreno. Esto es su enfoque. Entonces, Judas nos ha contado bastante sobre ellos, ¿verdad? Nos toca tener discernimiento, a escuchar. Cuando alguien dice, quiero que conozcas a Dios. Cuando alguien dice, voy a ser tu guía espiritual. Cuando alguien dice, necesitas esto para conocer a Dios. ¿Está de acuerdo con la fe una vez dada a los santos? está de acuerdo con el evangelio, si está de acuerdo con el evangelio que Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó de los muertos al tercer día, ascendió al cielo, tiene reina ahora en dominio y va a volver para resucitar a todos los muertos y para juzgarnos, si está de acuerdo con esto, ¡maravilloso! Si dice, esto no es suficiente, necesita algo más. Tengan mucho cuidado. Este soñador va a dejar con la carne contaminada, enfocado en lo terrenal. Le va a animar a blasfemar al Señor Cristo Jesús que murió por nosotros y que tiene dominio. Le va a dirigir a contaminar su carne y su vida por seguir revelaciones extras que tienen además del Evangelio. Y acuérdense lo que Judas nos dijo en versículos 5, 6 y 7. ¿Cómo es el Señor en el juzgar? Poderoso, nadie le escapa. Es completo y eterno su juicio. Que decidamos de acuerdo con la fe ha sido una vez dada a los santos. Oremos. Padre Celestial, hay un sinnúmero de voces que claman por nuestra atención espiritual, hasta gente materialista que nos dice que tú no existes. De toda clase de revelación desde los que dicen, si sí, soy cristiano, Sí creo en Dios. Y necesitas seguir estas revelaciones para conocerlo. Hasta la persona que dice, tengo una revelación también, tengo un entendimiento que tú no tienes. Dios no existe. No hay ángeles. El Señor Cristo Jesús solo fue hombre. No es el Hijo de Dios. Y de estos dos extremos, hay un sinnúmero de voces de ellos y los que están en medio que dicen que el Evangelio no es suficiente. Padre Celestial, no solo pedimos protección, pedimos que nos empoderes para luchar contra los que distorsionan el Evangelio. Padre Celestial, Ayúdanos a luchar exactamente como Judas ha descrito hasta ahora. A recordar. A recordar el evangelio. El recordar el evangelio que ya hemos escuchado y creído que ya sabemos. Para andar en tu justicia. Para tener firme nuestra fe para poder continuar a andar en comunión contigo y con nuestros hermanos. Gracias Padre Celestial, por la fe que ha sido una vez dada a nosotros. Por favor, que cualquier otro que enseñe otra cosa contraria al Evangelio, que sea apartado de tu comunidad, anatema, como nos dice, Gálatas 1.6, para que podamos seguir firmes, en nuestro caminar contigo, gracias Señor Jesús, por tomar nuestros pecados, en tu cuerpo, y por morir por nosotros, gracias Espíritu Santo, por no solo levantar, a Cristo Jesús de los muertos, junto con el Padre, con el Hijo, sino por llenarnos también para que andemos en santidad, para que andemos con un amor en crecimiento a Ti, para que podamos disfrutar cada vez más esta comunión contigo. Padre Celestial, gracias. Hijo Cristo Jesús, gracias. Espíritu Santo, gracias. Por habernos dado la fe una vez dada a los santos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.